0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe der KI-Tool-Party. Christopher und meine Wenigkeit diskutieren heute über ein spannendes Thema, nämlich das, was uns in den letzten Tagen und Wochen, muss man schon beinahe sagen, immer wieder auf die Füße fällt, nämlich wie können Unternehmen denn nun eigentlich diese neuen Technologien, angefangen von ChatGPT und weitere dann in das Unternehmen hineinbringen. Hey Christopher, grüß dich.
1: Ja, hallo Gerald. Schön, dich zu sehen. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir, wir
0: hören und sehen uns. Ja, wunderbar. Mm, ist genau. Traumhaft. Ja, was sind denn deine Erfahrungen so in den letzten, letzten Tagen und Wochen gewesen? Ja, bei steigenden Temperaturen äh, haben doch immer mehr Unternehmen jetzt auch überlegt, ähm, ja, wie sie eigentlich dieses chat und weiteres irgendwie nutzbar machen können. Was hast du denn da beobachtet?
1: Also meine Beobachtung erstmal, es ist, ist ein großes Interesse. Also das Thema hat schon eine sehr große Aufmerksamkeit erfahren. Also ich glaube, so beim letzten ist jetzt irgendwie angekommen, dass es ChatGPT gibt ähm, und dass es ein großes Stück KI ist, was irgendwie alle bewegt. Das ist auf alle Fälle in der Wahrnehmung da. Was aber noch wirklich so ist, deswegen glaube ich, spiegelt das unseren Titel auch ganz gut, ist so dieses Thema anfangen oder abwarten. Das ist wirklich so die Grundhaltung, dass man eben noch überlegt, soll ich jetzt damit anfangen, soll ich noch abwarten, also wo steige ich jetzt gerade ein?
0: Ja, ja, ja das, ja, das kann ich auch bestätigen. Anfangen oder abwarten ist eine der wichtigsten Fragen, die mittlerweile gestellt wird. Mhm. <lacht> äh, entweder an uns von der Tool Party oder Einzelhalt. Und äh, ja, und es beschäftigt sich dann letztendlich ja dann die Führungsmannschaften wirklich mit der Frage, ähm, beobachten wir erstmal die anderen, was die damit machen, oder werden wir vielleicht sogar innovativer First Mover? bei dieser ganzen Thematik. Ne? Jetzt sind wir ja in Deutschland ähm, bis auf so ein, ja, einige Hidden Champions, ja was Technologieführerschaft angeht, ja nicht so ganz vorneweg. Das muss man ja einfach so sagen. Das heißt also jetzt Technologie zu nutzen, um wirkliche Innovation zu erreichen, hm, ähm, sage ich mal mir, mir fallen zwar jetzt zahlreiche Ausnahmen ein, aber es ist nicht <lacht> die Regel. Nicht, es ist nicht die Regel. Ne? Hm. Also ähm, hm. deswegen glaube ich, haben wir in Deutschland da wirklich ein Problem. Ne? Also äh, warum Innovationsführerschaft äh, anstreben, jetzt in vor allem kurz mittelfristig, wenn es doch bisher immer nach wie vor gut läuft. Ne?
1: Das stimmt. Also Wirtschaftsklima hat sich ja momentan auch wieder ein bisschen erholt. Also insofern, glaube ich, ist da jetzt auch vielleicht auch von der Außen-Modalität, ähm, ja, die jetzt momentan vorhanden ist, vielleicht eher so das Thema, ja, läuft. Ähm, machen wir doch erstmal so weiter. Also, yeah. und was Mit was Neuem beschäftigen, muss man auch immer sagen, geht ja auch von der vorhandenen Zeit, vom vorhandenen Arbeitskapazität irgendwo ab. Also, es ist ja immer so. Also, ich glaube, ich habe auch mal äh, gelesen, die Einführung von SAP in einem Unternehmen bietet ungefähr 60 Prozent der Arbeitskapazität während der Einführung. Ähm, also, das spiegelt das ja ganz gut, also wenn irgendwie ein neues System eingeführt wird, was alle Bereiche betrifft, ist ist das schon immer auch eine große Belastung für die Organisation und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man sich grundsätzlich die Frage stellt, ja abwarten oder anfangen, ähm, mhm. abwarten ist vielleicht die Alternative, wenn alles gut läuft, die deutlich bequemer und attraktiver erscheint wie anzufangen.
0: Klar, klar. Und ich meine, da wird es mit Sicherheit auch Unternehmer und Manager da draußen geben, ne? Die sagen irgendwie so genau mit dieser Strategie sind sie erfolgreich gewesen in der Vergangenheit mm. oder in der Gegenwart. Ob das noch in Zukunft so zutrifft, naja, das wollen wir diskutieren, abwarten oder mm. anfangen. Heißt es deswegen äh, in dieser Folge? Ähm, es gibt ja so einiges an, an an Studien, die sich ja in der Vergangenheit auch damit schon beschäftigt haben. Ne? Also wie du schon jetzt das SAP-Beispiel genannt hast oder äh, auch andere Studien, die insbesondere ähm, sich angeschaut haben. Also McKinsey hat mal eine Studie 19 schon gar nicht schon ein bisschen, bisschen länger her ich glaube 99 oder 2000 war es mhm, die haben sich in die letzten 60 Jahre angeschaut der weltweiten Wirtschaft und haben geguckt okay was haben die die jetzt eine Innovationsführerschaft erreicht haben was haben die anders gemacht als die anderen und das Ergebnis ist finde ich höchst interessant für unser Thema heute die haben nämlich festgestellt dass die die früher in die Innovation gegangen sind auch in derselben Branche dann eine viel, also viel früher so eine steile Lernkurve angestrebt haben und dann halt mit sehr früh gelernt haben, mit Technologie beispielsweise umzugehen, um dann sehr früh diese dann in die eigene Wertschöpfung umzusetzen, während die anderen, die noch beobachtet haben, äh, gesagt haben, okay, die machen da was äh, irgendwie so, aber hm, so richtig mehr erfolgreich sind die da auch nicht, ne? Um, aber sie haben dann festgestellt, dass bereits nach ein bis drei Jahren, also im Zeitraum des Beginns mit einem neuen Thema, mhm. nach einem Jahr bis spätestens in drei Jahren dann schon die wirtschaftlichen positiven Effekte äh, zählbar waren. Und dann haben die anderen nach drei Jahren gefragt, die beobachtet haben, äh, was haben die jetzt anders gemacht als wir? Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich interessant, dass die Wirkung von Innovationsführerschaft eben nie etwas kurzfristiges ist, sondern meistens mhm. mittel bis langfristiges, ne? Ja, da,
1: also, und, das, das ist ein guter Punkt, ja. Und ich glaube, das wollen viele gar nicht. <lacht> so was langfristig ja, sag mal so, also das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die Thematik auch, ähm, ja, Diät und ähm, konsistentes Verhalten, weißt du, was ich meine? Also die, die Diät verspricht, sag ich jetzt mal, Abnehmen in 60 Tagen oder in 30 Tagen oder in 10 genau. Tagen, je nachdem, wie attraktiv der Clickbait hier jetzt ist, also die entsprechende Headline, die zum Klicken anrät. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wer dauerhaft irgendwie schlank sein will, der muss sein Verhalten ändern und... Ähm, mhm das ist immer das, was, sage ich jetzt mal, länger dauert, aber halt dauerhaft dann auch zum Erfolg. Also letztendlich ist so ein bisschen, wenn ich das halt, wenn ich einmal die Arbeit investiere und mir ein System baue oder eine Methodik, einen Ablauf, dann profitiere ich irgendwann dauerhaft. Und das ist das, wo dann auch die, glaube ich, dadurch auch diese Effekte sich aufsummieren und das nach drei Jahren dann wirklich spürbar, messbar ist. Weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist ja auch, man sieht ja ein bis drei Jahre, das dauert eine Weile, weil, glaube ich, da gewisse Effekte sind, die jetzt nicht plötzlich nach drei Jahren Schalter umlegen, sondern dass gewisse Dinge sich ähm, zusammenfügen und dann einen Eff Effekt erzeugen.
0: Ja, genau. Das sind wahrscheinlich gar nicht so diese einzelnen Punkte. Ja, also ich mache jetzt ein bisschen mehr was für einen Vertrieb oder ich mache ein bisschen mm -hmm. mehr was Direktmarketing oder direkt oder im digitalen Marketing oder so weiter und so weiter und so weiter, sondern dass man sagt, okay, wir folgen, man verfolgt eine Strategie, man möchte halt eine bestimmte Produktinnovation oder Prozessinnovation oder wie auch immer äh, anstreben mhm. und organisiert dann letztendlich seine Ressourcen darauf ähm, und verbessert halt immer nur in kleinen Schräubchen, aber dann, wenn man es geschickt macht und geschickt managt und eine klare Vision hat, dann wird das nachher natürlich zum Bringer und bringt dann nachher mhm. Produkte hervor, die man eben sich nicht von Montag auf Dienstag ausdenkt, ne? Und die sich von Dienstag auf Mittwoch der Milliardenfach verkaufen. Also genauso ist es, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch diese japanische ganze Optimierungsphilosophie, die man ja so unter dem Begriff Kaizen oder Ähnliches kennt, wo eben an, an kleinen Dingen verändert wird, aber an vielen kleinen Dingen. und äh, Oder auch es gibt ja dieses Atomic Habits, also diese 1%-Besser-Regel, dass ich halt gucke, in mhm. allen Bereichen will ich 1% besser werden. Und durch diese Aufsummierung der dieser verschiedenen 1 Wirkungen entsteht halt dann irgendwie dann doch irgendwann eine große Schwelle, die dann zu einer Gesamtverbesserung führt.
0: Ja, und das wissen wir ja auch selbst aus der Systemtheorie. Jetzt wird es wirklich mm. hart theoretisch, ne? <lacht> also, dass man dass man sagt, also Luhmann war ja auch so ein Kandidat, ne? ähm, mm. der, der ja auch wirklich sich sein Lebenswerk dem gewidmet hat, dass 1 plus 1 eben nicht 2 sein muss, sondern auch 3, mm. 3 sein darf. Ähm, mm. Dass denn die Summe der einzelnen Teile dann meistens dann äh, oder das Ganze halt mehr als die Summe seiner einzelnen Teile auch sein mm, kann. Mm. Und ähm, das finde ich eigentlich höchst interessant, obwohl das natürlich für den Manager, der jetzt ähm, auf Fix oder auf Prämie äh, letztendlich arbeitet und auf Umsatzbeteiligung, den das wahrscheinlich herzlich wenig interessiert, sondern den interessiert natürlich dann das Kurzfristige. Aber wir haben ja auch viele, viele Hidden Champions äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauern, die da ja auch äh, im Mittelständischen unterwegs sind. Und die sind jetzt nicht die typischen Manager, sondern das sind ja Unternehmer, die packen an, die krempeln die Ärmel hoch und sagen so, okay, wo fangen wir denn jetzt eigentlich an? Ich glaube, das ist vielleicht eher das Interessante, weil weil die eher so eine Mitte- bis langfristige Perspektive verfolgen. Ja?
1: Das um, sehe ich auch so. Also die die haben es leichter, sage ich jetzt mal, weil da eine, also Kontinuität ist bei den meisten schon Programm. So also würde ich einfach sagen, genau. ja, weil sie einfach anders aufgestellt sind von der Organisationsform, von der Historie und dadurch auch, äh, sage ich jetzt mal, eher der Fokus ein anderer ist. Also da wird vielleicht mhm. auch mal in langfristiges Projekt schneller und leichter investiert, weil einfach diese langfristige Perspektive eine Grundhaltung ist, könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Mhm. War in einer Diskussion vor, vor vier Wochen oder so yeah. ähm, und da stellte auch jemand die Frage, sagte, ja, ich bin jetzt bei der Fox äh, und Raiffeisenbank-Vorstand und äh, ich möchte jetzt ChatGPT Jet irgendwie für uns nutzen, aber ich weiß halt nicht, wie und wie kann ich jetzt so diese sogenannte digitale Lernkurve dann jetzt beginnen? Und ähm, da meinte ein anderer Teilnehmer dann und sagte, du, fang erstmal mal einfach an, mit dem Ding rumzudaddeln. Naja, und dann war der aber natürlich nicht zufrieden, weil der natürlich aus einer ganz anderen Denke kommt. Ne? Der sagt ja sofort, okay, ich will sofort Ressourcen freimachen, drei Leute drauf, den sagen, wo der Hase langläuft und den sollen die schaffen. Aber wenn ich denen sage, daddelt mal ein rum, das macht er nicht. <lacht> <lacht> Ja, obwohl das, jetzt können wir darüber darüber reden und nachdenken, ja, war jetzt der Advice jetzt richtig oder nicht richtig oder so? Oder ist es, oder ja, muss man wirklich so soft anfangen? Oder braucht man gleich das große KI-System mit der Vollautomatisierung? Ja, da schrecken ja auch dann gleich solche solche Entscheider total zurück, wenn die solche solche Sprüche hören. Ja.
1: ja, also da würde ich jetzt auch, sage ich jetzt mal, also den Rat finde ich sehr gut, ja, weil ich, ich denke, also die Führungskraft, ähm muss ja selber im Idealfall mit gutem Beispiel vorangehen, wie man immer mhm. so sagt. Also Oder auch der der, der Fisch fängt von oben anzustinken, wie es ja gern so heißt. Ja, also letztendlich, ähm, je nachdem, also ob man es positiv oder negativ betrachtet, ist einfach wichtig, dass äh, jemand sich selber mit der Thematik beschäftigt hat ähm, und im Zweifel vielleicht selber auch eine, eine Erfolgsgeschichte darüber erzählen kann, weil er sagt hier, ich habe jetzt damit äh, mein Kündigungsschreiben für mein Fitnessstudio geschrieben oder ähnliches, ja, ja und ich ja. zeige jetzt einfach einfach mal, was ich gemacht habe, und ich bin total äh, erstaunt, wie gut es ging und so weiter, und lass uns doch mal gemeinsam überlegen. Ich zeige mal, wie ich das jetzt gemacht habe. Wie können wir das denn für betriebliche Aufgabenstellung einsetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, so dieses äh, mit ins Boot kommen und nicht einfach nur von außen sagen, ich habe gehört, ChatGDP, das ist der totale Bringer, macht ihr jetzt mal bitte. Und äh, es wird jedem vorgeschrieben, irgendwie einmal am Tag ChatGDP zu nutzen und nach einer Woche irgendwie einen Report abzuliefern, wie toll jetzt alles läuft mit ChatGPT. Ich glaube, der Ansatz, der funktioniert nicht. Ja.
0: ja. Und ganz und es ja noch krasser. Ne, es gibt ja sogar un, äh, Unternehmen und Organisationen, die ja sogar Verbote aussprechen. Hm. Und da sind ja auch so 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 Lowbrainer-Unternehmen so dabei. <lacht> wir haben das ja nochmal kurz recherchiert. Ne? Also ähm, fangen wir bei A an, Apple. Und wo hört
1: es auf? Ähm, warte mal, ich habe die Liste noch hier, genau, also es geht dann weiter, Samsung, GP Morgan, Amazon, Verizon, Goldman Sachs, das sind so die Organisationen, die ChatGPT, also in der Pre Presse bekannt gegeben wurde, dass die eben ChatGPT-Einsatz im betrieblichen Unternehmensalltag verboten haben und wenn Sage ich mal, können ja sogar noch weitergehen, können ja quasi nicht nur auf Organisationsebene, sogar auf Landesebene hochspringen. Ja. Ähm, ein ganzes Land, was das verboten hat, war Italien. Ja, also da sind wir so ein bisschen, also die Verbotsarie und ich glaube, wir könnten ja sogar noch weitergehen. Es gibt ja auch, sag ich jetzt mal, im Schulischen, also im, in dem Bereich, wo du ja sehr unterwegs bist, im, im quasi Bildungssektor, auch da gab es ja diverse Verbote in verschiedenen, ich glaube, Schuldistrikt New York hat es verboten, hat es später dann wieder aufgehoben. Also ja. der Umgang, dass das sowas, wo man nicht richtig einschätzen kann, aber eine Gefahr sieht, ruckzuck einfach mal ein Verbot auszusprechen, das scheint schon, sag ich jetzt mal, eine häufige Reaktion zu sein, die da passiert.
0: Ja, ja, klar. Gut, nun ist natürlich der Bildungssektor ja sowieso aversiv, ja, also der stößt ja. alles ab, was von außen kommt. <lacht> das war noch nie anders. Also ähm, völlig unabhängig jetzt, äh, sag ich mal tatsächlich in welchem Land, aber in Deutschland sicherlich etwas ausgeprägter. Ne? Ähm, ja, also es, 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 es schleicht sich da so das Gefühl bei mir so langsam ein, wenn wir so drüber sprechen. Was eigentlich die, die, die Menschen da beschleicht oder die Entscheider äh, beschleicht, dass sie so etwas äh, verbieten? Ähm, also ich glaube, es sind so zwei zwei Dinge. Äh, der erste Punkt ist, äh, dass eine ja nicht eng einzugrenzende Angst herrscht. Ähm, was macht da irgendwie etwas, was ich nicht beherrschen kann? Also wie mhm. eine Maschine, eine Software, ein Algorithmus. Also eine Angst vor etwas, was ich nicht beherrschen kann. Und da folgt das zweite daraus, nämlich die Angst vor Machtverlust. Also, wenn hm. ich das zulasse, passiert etwas, was ich wiederum nicht beherrschen und steuern kann und somit nicht für meinen Zweck und für mein Ziel oder meine Ziele einsetzen kann. Und ich glaube, das macht viele, treibt viele, ohne sich damit jemals beschäftigt zu haben mit solchen Technologien, tatsächlich dazu dann zu sagen, okay, Stopp, drücken, ja Stecker rausziehen, Verbote für Mitarbeiter, Androhungen, Abmahnungen und so weiter und so
1: fort, das ganze Programm. Ne? Ja. Das glaube ich auch, also da teile ich deine Meinung, also dass es so hm. die schnellste und einfachste Reaktion erstmal ist. Ja. Also Aber, ähm, -hmm. es ist unsicher und diese Unsicherheit, also es ist unsicher in alle Richtungen und dann wird diese Unsicherheit als gefährlich interpretiert und ähm, ja, dann wird es, weil es halt unsicher ist, erstmal quasi ausgeschlossen.
0: Ja, ja. Ja, das ist interessant, weil wir eigentlich ja so eine so eine Diskussion in der Wirtschaft haben, ja weltweit mittlerweile, aber vor allem in Deutschland fällt sie ja fällt so auf sehr fruchtbaren Boden unter der Headline äh, New Work und neues Arbeiten und bla 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 und so weiter, das ja letztendlich damit oder in der Konsequenz immer dazu führt, dass dass äh, immer mehr Menschen an Orten arbeiten, in denen sie nicht anwesend im Unternehmen sein müssen, also mhm. das ist ganz Working und so weiter, was wiederum nach sich zieht, dass ja viel mehr Transparenz über die Informationen und Daten da sein muss, dass viel mehr Vertrauen zwischen Menschen über Distanz gepflegt werden muss und so weiter. Also eigentlich sind wir ja, gar, sind wir ja schon zumindest mit dieser Headline so ein bisschen weg von diesem Trend der Totalkontrolle, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie, so fein, sobald so ein Kontrollimpuls wieder kommt, dann nimmt man den gerne an und sagt, oh, endlich kann ich mal wieder einen Schalter ausstellen oder den Stecker ziehen, damit ich meinen Leuten mal wieder richtig sagen kann, welcher der Boss ist, oder?
1: Ja, das könnte natürlich schon sein, klar. Also das ist, ähm, ist auf alle Fälle, man kann ein schönes Statement damit setzen, ja. Also zu sagen, das ja, jetzt ist jetzt erstmal Schluss damit. Ja. <lacht> <lacht> Schluss, mit dem Schluss mit
0: dem Blödsinn. <lacht> ja. Oh meine. Okay, aber man muss natürlich schon aufpassen. Ich meine, jeder weiß, dass wir jetzt natürlich mit der äh, Toolparty und dem KI-Sektor jetzt natürlich da auch ähm, ganz euphorisch auch unterwegs sind. Aber trotzdem müssen wir schon auch so, also so erlebe ich mich jedenfalls, weiß nicht, wie es bei dir ist, Christopher, aber ich erlebe mich so, ich muss dann aber auch schon so ein bisschen aufpassen, dann nicht immer nur euphorisch, äh, sag ich mal so, ähm, normativ Doktrinen aus, auszustoßen nach dem Motto, ihr müsst jetzt und ihr müsst jetzt und wenn nicht, dann seid ihr bald alle tot und so weiter. Das, mhm. haben wir dann, das, das haben wir in der Vergangenheit schon, auch schon oft gehabt und nicht immer passt es. ja? Mhm,
1: das stimmt. Also natürlich auf alle Fälle situativ, ja. ist, ist das ja. große Stichwort, ja, passt es jetzt, also ich sagen wir mal, mal, der Physiotherapeut dem jetzt zu empfehlen, ChatGPT für seinen Arbeitsalltag intensiv zu nutzen, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen hin, ja, ob das jetzt sinnvoll ist, ja? Also das mhm. gut, vielleicht kann er das nutzen ein bisschen für eine Wissensrecherche für eine bestimmte Behandlungsmethode, die er noch nicht gut kennt oder in die er sich neu einarbeiten will vielleicht kann das helfen, aber jetzt so, dass jetzt plötzlich Arbeitsprozesse bei ihm dadurch erleichtert werden, nur weil er ChatGPT einsetzt, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Bereich irgendwie Halswirbelsäule spezialisiert ist und da besondere Techniken anwendet, um, um da Behandlungen durchzuführen, physischer Art, mag ich jetzt mal sehr bezweifeln, also, ich glaube, deswegen, man muss das wirklich sehr situativ sehen. Ja. Das, ist, ob das, das Deswegen glaube ich auch, da bin ich ganz bei dir, also diese Euphorie zu sagen, jeder muss jetzt KI einsetzen und ähm, da im unternehmerischen Alltag, egal welche Branche, welche Aufgaben, welche Prozesse dahinter stehen, das mhm. ist auch wieder zu heftig. Also letztendlich ähm, gehört da auch so ein bisschen Augenmaß mhm. dazu. Und man muss natürlich schon sagen, es gibt schon Unwägbarkeiten noch. Also es ist jetzt auch nicht so, selbst wenn mhm. alles super passt, ähm, Stichwort Urheberrecht, äh, Bildgenerierung. Ja, das ist ja auch ein Thema, was noch so nicht abschließend ähm, rechtlich ganz klar ist, wo man sich schon noch, äh, sage ich es mal, in einem eher ungemütlichen Gefilde bewegen kann, wenn was blöd läuft. Ähm, sei denn man nutzt dann eben ich würde jetzt mal einfach sagen, Adobe Firefly oder so, wo eben Adobe als einer der ersten Anbieter sagt, okay, unsere ähm, Systeme wurden nur auf Urheberrechten äh, korrekten Stockmaterial produziert und ist somit rechtssicher. Aber jetzt, mhm. ähm, also es gibt da schon noch Bereiche, die durchaus auch ähm, mit Augenmaß betrachtet werden müssen.
0: Ja, ja, absolut. Aber ohne natürlich gleich Panik zu machen. Ne? Also diese... Diese Urheberrechtsdiskussion, äh, die, die führe ich auch sehr häufig und sehr oft mhm. in einen unterschiedlichen Kontexten. Und ja, natürlich, äh, da muss man aufpassen, wie bei Monum sagen. Und, <lacht> und äh, aber ich meine, es geht natürlich mit allen Medien. Ne? Also, selbst wenn ich mhm. jetzt mir ähm, ja, aus dem Blogartikel aus dem Internet irgendwie einen Absatz kopiere und den irgendwie weiterverwerte für mein Blogposting oder 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 oder. Ja, natürlich, klar. Also ähm, das Urheberrecht zu, zu beachten, ist eine Grundvoraussetzung. Aber macht das denn gleichzeitig jetzt oder ist das der, der Impuls, jetzt härtere Gesetze und schärfere Regulierungen einzufordern? Wie siehst du das?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht. Also es ist, im Prinzip ist es auch wieder Medienkompetenz. ja. Also mhm. unter dem Stichwort würde ich das verorten und ähm, sage ich jetzt mal, wie du es auch angeführt hast, auch heute kann ich ja quasi schon massiv Urheberrechtsverletzungen machen, indem ich da eher amateurhaft und stümperhaft an die ganze Sache rangehe und mir Wildsachen, sage ich jetzt mal, zusammenziehe aus dem Internet und sage ich jetzt mal so, dass das Internet halt oder das Internet kein rechtsfreier Raum ist und es durchaus auch jemand, der Bilder einstellt, ein Recht an dem Bild hat. Ich glaube, das ist schon weitestgehend langsam angekommen und mhm. das gilt natürlich auch in dem Bereich. Also KI ist es ja einfach nur ein anderes anderes System, was jetzt hier Bilder vorhält oder Bilder produziert, aber wo halt natürlich das Thema mitschwingt. Also insofern. Glaube ich, ist jetzt nicht völlig neu. Also insofern, wenn jemand vorher schon medienkompetent war und sich in dem Weg, im Feld irgendwo bewegt hat und gut auskennt und da versiert war und auf Urheberrecht irgendwo geachtet hat oder zumindest mit Augenmaß an das Ganze auch angegangen ist, der wird da auch, sage ich mal, das, das gut managen können.
0: Ja, da das denke ich, das denke ich auch. Das sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen. Ne? Aber, mhm. aber jetzt haben wir natürlich eine, eine Situation, die war vorher so nicht da. Ne? Also auf einmal schwuppte, wupp ist so ein KI-Writer wie ChatGPT da. Und, und jeder, jeder hat Zugang dazu, kostenfrei sogar noch. Ne? Und jeder kann es nutzen. Und jetzt nutzen es natürlich auch sehr viele Menschen, die äh, ja eben nicht diese sogenannte Medienkompetenz haben, die das nie gelernt haben. Ähm, und sich damit trotzdem das natürlich das Leben vereinfachen. Das kann man ja nicht verbieten. Ähm, das gilt natürlich für Unternehmen und Mitarbeiter genauso. Und da höre ich sehr häufig, dass Entscheider. Und Führungskräfte schon Muffe davor haben, dass Mitarbeiter ähm, datenschutzrechtliche äh, Verletzungen seitens des Unternehmens ähm, provozieren. Wenn sie beispielsweise äh, so eine Anfrage stellen wie, ähm, äh, also jetzt als Prompt für ChatGPT, wie, ähm, ja, ich soll einen Forecast für, den nächsten, für das nächste Quartal erstellen, ne? unsere aktuellen Umsatzzahlen sind mm -hmm, so und so viel ne? in der und der in der und der Branche und so weiter und unsere Chefsmitbewerber sind die und die das wird ja von von OpenAI gespeichert wenn man es nicht mhm. abstellt, wenn man es nicht grundsätzlich abstellt ne? und da haben die natürlich Muffe vor dass natürlich solche Daten dann wiederum in anderen Ergebnissen wieder rausgeworfen wird nach dem Motto äh, welchen Umsatz macht denn eigentlich nächstes Quartal oder im aktuellen Quartal das
1: Unternehmen A ne mhm. Ja, also da, da gebe ich dir recht, aber ich denke, also wenn jemand ChatGDP un im Unternehmen einführt, ähm, also empfiehlt sich das, also wenn ich, ich grundsätzlich sollte immer das Thema ähm, besprochen werden. Also wenn jetzt so ein mhm. Instrument da ist, finde ich schon gut sollte auch ein Unternehmen oder Organisation einfach kurz darauf eingehen, vielleicht eine einzelne Sonderveranstaltung mal zu machen, eine halbe Stunde, dass man halt nochmal generell auch, gerade weil es ja viele, viele Unternehmen, oder das heißt viele, aber einige große haben es verboten, dass man sich vielleicht auch positioniert, wir erlauben das, also wir sind jetzt nicht auf der Verbotsseite, aber wir empfehlen XY zu machen, also wie zum Beispiel unter den Einstellungen einmal reingehen und die, die Settings auf, auf Privacy umzustellen oder allein nochmal zu zeigen, dass es solche Einstellungen gibt. Also ich glaube... Mhm. Ähm das, das wäre, denke ich mal, so, so Mindestmaß, was was eben gemacht werden sollte, dass man zumindest das Thema einfach mal adressiert und auch mal aufzeigt, dass man das als Unternehmen wahrgenommen hat, dass man weiß, dass es vielleicht sogar schon eingesetzt wird, dass man das nicht per se verbietet, aber dass man schon mal sagt, okay, wir haben uns das auch angeschaut, guck mal, im Unternehmensalltag macht es das Sinn, dass du vielleicht hier den Hebel auf bei der Privacy in den Einstellungen umlegst, sodass quasi die Daten nicht an OpenAI gesendet werden, die du jetzt hier eingibst und so weiter, mhm. weil, hm, wie du sagst, so prompt als Beispiel geben oder auch typischer Fall wäre so ähm, unser Mitarbeiter XY, also wo man den Namen, Geburtsdatum etc. alles mit reingibt, generiere uns ein Zeugnis für den Mitarbeiter. Ja, Dann hätte ich halt wirklich personenbezogene Daten da reingespeist, äh, was, was wahrscheinlich jetzt aus, aus der rechtlichen Perspektive fast noch schlimmer ist, wie die Unternehmensdaten reinzusetzen, ja? weil das natürlich, weil da wirklich personenbezogene Daten ja als sehr schützenswertende Daten ja bei uns in der DSGVO etc. verankert sind. Ja, und das
0: fände ich wahrscheinlich als Personalleiter auch nicht so lustig, wenn dann die Kündigungsschreiben irgendwo bei OpenAI gespeichert werden. <lacht> und der Nächste kommt und sagt, schreibt mir das. Ja, Konzept der Nächste, genau,
1: kriegt einen, kriegt einen Prompt schon vorgeneriert. Ja, mit Beispielnamen, Geburtsdatum. Ja. Was dann bei, <lacht> aus der hellen Trainingssituation wiederkommt. Ja, ja, ja wir, wir lachen da jetzt
0: drüber. Ne? Aber ein Unternehmen, mm. da ist da ist sicherlich Krieg bei dieser ganzen Geschichte. Danach, glaube ich, mm. da lachen, lachen die wenigsten drüber. Ja? Obwohl es natürlich schon durchaus lustig ist. Vielleicht ist aber eine Prise hoch humor bei dem Thema gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Also, Humor im Sinne von, das auch ein bisschen entspannter vielleicht zu betrachten und nicht.
1: Das äh, denke ich auch. Also, so als, als äh, ja, Riesenthema jetzt, ja. dass man sagt: Okay, oh Gott, oh Gott, wir müssen es regeln. Das ist äh, total, das ist Armageddon sozusagen des Unternehmertums. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das ist äh, wirklich zu so übertrieben. Also, es ist ein neues Instrument, wie das Internet damals oder das Smartphone ein neues Instrument war, was irgendwie, wo sich der Unternehmensalltag oder das, die Organisation auch damit auseinandersetzt. Auseinandersetzen musste irgendwann, weil es mhm. da ist, weil es ein Thema geworden ist, und so sehe ich das auch. Also, jetzt insofern. Ja, ja, lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen positiv an die Sache gehen, oder? Dass wir noch mal gucken, wir haben ja so ein paar Dinge auch aus unserem Buch mitgebracht, die, wo wir das ja schon in unserem Buch auch erörtert haben und so ein bisschen angeguckt haben. Und ich denke, interessant genau. wäre ja auch noch mal gerade dieser Punkt, ähm, wie sieht es denn aus? Was bringen uns denn überhaupt so Vorteile oder ki ansatz Warum sollte ich das machen? Und wir haben hier mal so sechs Punkte Ach, mitgebracht, gut. wo wir sagen, die sind einfach ganz spannend, ähm, dass man noch mal guckt, was ist denn, also wir hatten ja gerade vorher auch darüber gesprochen, okay, es ist im Zweifel eher was Langfristiges, also das heißt, ich habe einen gewissen Anfangsaufwand, den ich da reinsetzen muss und kein kurzfristiges Ergebnis, was mir gleich wieder einen Gewinn beschert aufgrund des Aufwands, den ich da reingesetzt habe und deswegen macht es auch Sinn, mal anzugucken, was sind denn die Versprechungen, die hinter KI oder dem KI-Einsatz in der Organisation oder im Unternehmen stehen, wenn ich das ähm, hier jetzt reinbringe und ich denke, ähm, ja, wichtiger Punkt ist die Effizienz. Ja, dass KI eben gerade sehr gut ist bei Routineaufgaben, ähm, dass uns da KI sehr gut helfen kann. Also das ist, man sagt ja auch KI so, Automatisierung auf Steroiden, also dass es extrem gut automatisieren kann. Das kann ich absolut unterschreiben, auch in meinem Agenturalltag. Mhm. Gut, jetzt bin ich natürlich auch nicht ganz objektiv, weil ich mich mit dem Thema schon sehr lang beschäftige. Wir ein Buch darüber geschrieben haben äh, und das wäre natürlich auch komisch, wenn ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen oder in meinem eigenen, Tätigkeit KI so gut wie gar nicht einsetzen würde. Das ähm, würde ja dem auch widersprechen, aber grundsätzlich würde ich es ja nicht machen, wenn es für mich auch irgendwo einen Gewinn, eine Effizienzsteigerung bieten würde und das kann ich ganz klar unterschreiben. Also es ist, steigert äh, die Effizienz, ja, weil ich gewisse Dinge jetzt automatisieren kann, die vorher viel manueller Aufwand waren und ich dadurch mehr Zeit habe für strategische Ausrichtungen oder auch mal für ein Thema, was ich bisher neu er noch nicht erschließen erschlossen habe, was ich neu erschließen möchte und Mhm. Genauso auch die Produktivität, also die Arbeitsabläufe, die ich halt rationaler da gestalten kann oder auch Prozesse, die ich dadurch, sage ich jetzt mal, vereinfachen kann, das ist die durchaus gegeben. Mhm. Ja, und letztendlich ne, dritter Punkt hier auf unserer Liste wäre Genauigkeit. Auch da ganz simples Beispiel ist ähm, Rechtschreibprüfung. Also ich glaube, da können wir beide äh, definitiv sagen, also wir beide ähm, setzen ja das Language-Tool beispielsweise ein ähm, als ein möglicher Kandidat für das Thema Rechtschreibung und Überprüfung der Rechtschreibung, was auf KI-Basis arbeitet. Definitiv, oder? Also das ist, ähm, also bei jeder E-Mail überall, was ich schreibe, kann ich sagen, hey, das, das Tool rettet mir den einen oder anderen Verschreiber und, und äh, bessere Formulierungen. Ne?
0: Also ich kann das nur bestätigen, also ähm, nun sind wir ja nun beide ja der Rechtschreibung, glaube ich, mächtig, der Deutsch
1: yeah. der, ja. der äh,
0: aber... Ähm, in, in der Hitze des Alltages, äh, bei so vielen E-Mails, äh, die wir bearbeiten und Kunden und Klienten und Anfragen und Kommunikation, da passieren einfach Fehler. Also manchmal, wenn ich so manche E-Mail früher noch im Nachgang gelesen habe, äh, weil, weil sie gerade beantwortet wurde und ich lese es nochmal so, worum geht es nochmal? Oh Gott, das hast du abgeschickt, ja, das geht ja gar nicht. Äh, also viele, die mit mir in Kommunikation waren in den letzten Jahren äh, wissen, dass das auch ein Professor nicht immer alles federfrei schreibt, aber, mhm. aber es, bei der Anzahl ist das eigentlich kaum möglich. Mit, mit Language mhm. Studio ist das vorbei. Und das ist eine wirkliche, wirkliche Hilfe. Es ist nicht der Ersatz für, eine Feder, für ein fehlerfreies Schreiben. Geschweige denn für ein verständliches Schreiben, aber ja, es holt ja einfach wirklich ganz, ganz viele Tippfehler heraus. Und das ist, das ist schon großartig.
1: Definitiv, da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser 1%-Sache. Also es macht jetzt nicht die E-Mail zum super perfekten Stück von Literatur, ja. was ich jetzt hier rausschicke, genau. aber es hilft einfach, sage ich jetzt mal, kleine Schreibfehler schon auszubessern. Und ähm, allein wenn es, sage ich jetzt mal, bei jeder äh, dritten E-Mail äh, zwei Schreibfehler raus äh, raushaut, dann ist das ja schon ein großer Gewinn ja, bei der Masse, die wir einfach da bewegen, wie du das auch sagst.
0: Genau, und wer das noch nicht kennt, das gibt es irgendwie für 30 oder 40 Euro im Jahreslizenz, das ist systemübergreifend, wir nutzen es beide auf Mac, da kann man es also sowohl selbst bei Google Docs zum Schreiben nutzen, als auch bei Apple Mail und selbst in den Formularen von vom Safari oder Chrome Browser funktioniert es hervorragend, also das ist ein gutes, gutes Ding. Aber hm. wir machen keine Werbung. Wir haben ja keinen Vertrag. Das ja, wollte ich gerade sagen.
1: Also wir haben jetzt keinen Vertrag. Da gibt es genau. nichts. Das ist einfach jetzt unsere persönliche Meinung hier von, von unserer Erfahrung. Genau. Es gibt ja, es ich gibt, weiß nicht. Es gibt aber auch noch, äh, Christopher, ein Wettbewerber. Ja, Grammarly ja. ist auch so einer. Ja. Ne? Also damit wir auch
0: mal einen zweiten nennen. Es gibt also das stimmt. Andere.
1: Das stimmt. Wobei Grammarly, weiß ich nicht, glaube ich, kann bisher nur Englisch, oder? Also das, ich glaube, äh, es kann bisher immer nur noch Englisch, ja. Genau, ähm, aber jetzt, äh, wenn wir schon bei dem Sprachensinn ein weiterer quasi Wettbewerber in dem Feld, jetzt äh, ist in, in Übersetzung dann, wäre eben DeepL. Ähm, und DeepL kann eben mittlerweile auch Text produzieren. Also insofern könnte es mir auch helfen, dann einfach so eine E-Mail umzuformulieren und damit auch wieder einen, im Zweifel einen Rechtschreibfehler zu verbessern oder auszubessern. Also insofern, das wäre jetzt so ein... Dritter Kandidat, der eben auch Deutsch beherrscht und der mittlerweile auch Text produzieren kann. Also mhm. damit, glaube ich, haben wir so ein bisschen die Bandbreite aufgezeigt. Da ist jetzt sozusagen nicht unser Language-Tool, das Erstgenannte allein im Markt, sondern es gibt da durchaus noch ein paar mit mhm. markt ja. ja, ja, absolut, absolut. Ja, also da gibt schon, da gibt es ja jetzt auch
0: ähm, zu den ähm, äh, Punkten, Ah ja, du hast ja noch mehrere Punkte. Skalieren. Genau, also ich habe noch mal so
1: genau. Vielleicht willst du da noch mal so ein bisschen aufgehen auf die anderen Punkte. Also du hast ja, denke ich mal, auch schon viel eingesetzt. Also wenn wir uns auch immer austauschen, mhm. na, das wir ausprobiert, das mache ich jetzt in dem Prozess so und so. Also ich glaube, da geben wir uns nichts gegenseitig. Da können wir uns wirklich die Klinke in die Hand geben, was das Thema Einsatz in unserem beruflichen Alltag angeht. Und ähm, ja, ich glaube, die Punkte kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben, die ich da jetzt hier noch mal auf ja, der Folie genau. draufgesetzt habe, oder?
0: Genau Skalierbarkeit im Sinne, dass du halt dann ähm, mehrere oder viele häufig ähnlich auftretende Aufgaben dann ähm, bearbeiten kannst, das so, sogenannte Bulk arbeiten ne, oder dass du dann halt mhm. Bulk entwickelst. Äh, die meisten kennen das vielleicht so eher so aus dem Fotobereich, ne, das mit mhm. Photoshop oder mit Lightroom von Adobe und so weiter dann äh, so Bulk-Aktivitäten machst. Ähm, das kannst du jetzt mittlerweile für viele andere Geschichten auch machen, ob das Social Media Posts sind oder oder oder. Da geht also eine ganze, ganze Menge. Das ist schon riesig. Manchmal, manchmal mache ich dann irgendwelche Bulkarbeiten und brauche nur das erste Foto und die anderen liegen da halt. Und äh, also ist manchmal zu viel als, als das, was ich wirklich brauche. Dann die Analyse-Erweiterung, ja, da gibt es ganz pfiffige Plugins, ähm, die zumindest ich nutze bei, im, im Chrome, um um bestimmte Seiten halt zu analysieren, ob das jetzt im Bereich äh, SEO ist, äh, im Bereich äh, Site Tracking, im Bereich oder side Tracking vermeiden, besser gesagt, also Adblocker. Und, mhm. und ähnliche, wo man also ganz viel, wo diese Tools einfach unglaublich viele Daten sammeln, die dann wiederum Entscheidungen für die weitere Performance liefern können. Das ist auch schon schon großartig, aber natürlich im Marketing, Vertrieb und Geschäfts- oder Businessbereich gibt es natürlich auch schon ähm, Anwendungen, die nutze ich jetzt aber eher weniger, weil äh, ich habe keine große Company zu führen. Insofern ist das für mich da nicht so so relevant.
1: Ja, in dem Thema Analyse, das kommt so langsam, habe ich den ja. Eindruck. Also so das Thema Datenauswertung, Daten, quasi Mustererkennung, ähm, gerade mit den Plugins in ChatGPT, in Wolfram Alpha ähm, plugin und, und ähnliche. Also die mhm. machen so ein bisschen den Horizont da auf, dass man jetzt auch Daten analysieren kann. Auch, ähm, sage ich jetzt mal, Daten visualisieren, bestimmte Aspekte visualisieren, dass ich sage, okay, mach mir ein Balkendiagramm äh, mit dem Aspekt XY zu den Daten, die ich dir jetzt gerade rein kopiert habe, ähm, da passiert was. Das ist definitiv ähm, ein Bereich, der jetzt so langsam wächst, den ich jetzt persönlich eigentlich gedacht habe, dass der erst viel viel später kommt oder gar nicht so auf dem Schirm hat, dass KI tatsächlich uns hier viel helfen kann, weil ich so diese Datenanalysen aus meiner Historie immer so eher eingeschätzt habe, dass es ein Bereich ist, der lang noch äh, rein dem dem Mensch vorbehalten ist. Ähm, wirklich so diese ja, Mustererkennung in Daten und Ähnliches, dass da, sage ich jetzt mal, dass da uns aber jetzt KI-mäßig so schnell schon Instrumente da sind, das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Also insofern, auch da kann ich bestätigen aus meinem Alltag, die einen oder anderen Datensätze aus Google Analytics, die ich dann mal mit, mit KI-Hilfe analysieren lasse, das, das hilft schon enorm, also da wirklich neue Muster oder andere Verknüpfungen zu erzeugen.
0: Ja, klar. Wie für, wie für viele KI-Tools äh, muss man gucken, welchen welchen Use-Case habe ich dafür? Mhm. Also, was muss ich sehr häufig und regelmäßig bearbeiten? Und ja, und das wäre für mich auch so der A-Punkt, also der A-Use-Case zu gucken, okay, welche, mit welchen Tools oder welchen Prozessen oder welchen Technologien lässt sich das denn äh, optimieren? Und das ist ja bei unserem Thema abwarten oder oder anfangen sicherlich ein, ein gutes, ein gutes Start-up mhm. zu gucken, okay, was ist letztendlich denn mein... Mein mein Pain, wo ist mein Pain am größten und lässt sich das gegebenenfalls mit Technologie supporten oder vielleicht sogar auch komplett vermeiden. Also ähm, ja, ähm, bloß nicht die großen KI-Systeme, das ist schwierig, denn dann kommen wir dann wirklich zu den ganz, ganz großen angstmachenden Veränderungsprozessen. Hm. Ähm, da ist nicht jedes Unternehmen und nicht jedes Management bereit dafür. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, der, genau, das
1: ist der letzte Punkt, ja. Das ist ja, ja so ein
0: bisschen zu sehen, oder? Ries, riesiger Punkt. Ähm, äh, es gibt ja mittlerweile drei Studien. Ne? Einmal die MIT-Studie, die wir ja schon äh, häufig und immer wieder erwähnt haben, die also schon festgestellt haben, dass in weniger Zeit mehr Output in höherer Qualität erzeugt werden kann. Das ist die MIT. Dann zeigt dann die McKinsey-Studie, gar nicht so alt vor sechs Wochen, mhm. zeigt das im Mittelstand auf. Zugleich, dass denn der Mittelstand, der denn ChatGPT nutzt, auch hier Kosten einsparen kann, weil das ist nicht auf der Hand. Das muss man jetzt gar nicht kalkulieren. Also das ist kein Rocket Science, was McKinsey da erfunden, gefunden hat. Ne? Ähm, also äh, ob ich nun Copywriter für 600 Euro die Seite ähm, äh, engagiere oder eben das über ChatGPT als Entwurf äh, mir formulieren, lasse und dann so ein bisschen dran rumdoktere für 100 Euro das macht natürlich dann schon auch dann die Kasse ein bisschen, bisschen schlanker, äh, ein bisschen, bisschen fetter. Aber da ist einiges los und die Boston, war das Boston äh, Consulting Group, die, äh, nee, das war nicht Boston.
1: Ah, ja, na, ich weiß, wer du meinst. Ähm,
0: fällt jetzt auch nicht diese, rein, also. Die in München sitzen, ähm, ah, mein Gedächtnis, an am späten Nachmittag. Aber eine dritte Beratung. Mhm. Wir liefern es nach. Die haben ja. also auch diese Effizienzgewinne deutlich, deutlich nachgewiesen. Also es gibt mittlerweile wirklich drei, drei Studien, die ähm, methodisch gut unterwegs sind und gut gemacht sind, ähm, die also sagen, okay, also da kann ein Unternehmen in der Tat auf Kostenseite sparen ne? und andererseits die Qualität seiner Wertschöpfung verbessern. Das ist jetzt mhm. schon so, boah, das ist schon, da würde ich als, als Inhaber, Geschäftsführer würde ich da schon im Kreis tanzen und sagen, was muss ich tun, ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe hier auch nochmal die MIT-Studie mitgebracht. Dann, mhm. sie heißt ja Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. Also, sage ich jetzt mal, Einordnung ist ja das Thema Chat-GPT unter generativer KI und ähm, in der Studie war ja quasi so das Ergebnis, 20% besser, 37% schneller, höhere Zufriedenheit. Ähm, ganz einfach nochmal so ganz kurz hier die Aufteilung, wie immer bei allen Studien, Probanden genommen, die in zwei Gruppen eingeteilt wurde. Gruppe A durfte textbasierte Aufgaben mit ChatGP lösen, Gruppe B mit bisherigen Mitteln wie Internetrecherche etc. Und die Gruppe A, die eben ChatGPT genutzt hat, war eben dann, die mit diesen hier gezeigten Gewinnen 20 Prozent besser, 37 Prozent schneller, höhere Zufriedenheit. Also schon sehr spannend, dass, äh, sage ich jetzt mal, die Studienlage auch jetzt ganz klar zeigt, dass diese Vorteile, die wir jetzt so ein bisschen angeführt haben, auch realisierbar sind. Also dass es jetzt keine ausgedachten Dinge sind, sondern dass es wirklich messbar ist, die Effekte, die da sind. Also insofern... Wenn man so jetzt nackt einfach mal so die, die Studienlage betrachtet, dann würde schon alles dafür sprechen, zu sagen, ja, lass uns das Thema anfangen und nicht lieber abwarten, oder?
0: Also ich, da bin ich völlig bei dir. Ja, also da ist denn damit die Frage nun final für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, ähm, beantwortet. Ja, also anfangen auf jeden Fall. Vielleicht nicht mit dem kurzfristigen Ziel, jetzt sofort diese Effekte erzielen zu wollen, ähm, sondern das eher als Impuls äh, wahrnehmen und sagen, okay, äh, wir arbeiten auf solche Effekte hin, selbst wenn sie jetzt nicht gleich und morgen und übermorgen stattfinden, aber sie werden auf jeden Fall ähm, nach einer weiteren Zeit mittelfristig auf jeden Fall dann einsetzen, wenn man es konsequent mm. durchführt. Und das ist, glaube ich, ja. nochmal ein Erfolgsfaktor, ne? diese Konsequenz, das Durchhaltevermögen, mm -hmm. zu sagen, okay, wenn ich mit ChatGPT neue Programme für mein Unternehmen mache, dann mache ich das nicht nur einmal, sondern ich entwickle das so weiter, dass das nachher so gut wird, dass sich alle gefragt haben, wie haben wir das eigentlich vor vier Wochen gemacht?
1: Ja, ja ich glaube auch. Also das ist so, Konsistenz ist einfach ein sehr wichtiges Thema dabei. Ja, also am zu bleiben. Und das, man muss sagen, es hat ja auch so ein bisschen... Ein ja, lernen und äh, vielleicht auch mal nicht gelingen und wiederholen Effekt, also dass ich so Kreise drehe und ähm, einfach so ein bisschen wie beim Laufen lernen eben auch mal zwischendrin wieder hinfalle, dann wieder aufstehe, wieder ein Stückchen gehe und so weiter. Also es, ist, es braucht eine gewisse eigene Erfahrung, die ich damit mache, weil jeder Unternehmensalltag, jeder Prozess ist, ist sage ich jetzt mal, ein eigener Prozess, eine eigene Art, wie er ausgeführt wird im Unternehmen und dementsprechend. Mhm muss es halt auch individuell quasi erlernt und eingeführt werden.
0: Mhm, absolut. Ja, und wir haben ähm, noch ganz, ganz viel. Wir haben noch ganz viel. Und zwar wieder, und ich halte es nochmal kurz in die Kamera, mhm. unser kleines unser kleines Büchlein. Daher kommt diese Grafik wirklich also quick und dirty mit dem iPhone rausfotografiert <lacht> ins PowerPoint rein, rein in die Live-Tool-Party und ähm, also wir, ihr seht, dass selbst ältere Herren ähm, fern des, des Perfektionismus, den wir in unserem langen Arbeitsleben schon erlernt haben, auch, auch <lacht> quick und dirty was machen können. Aber ihr seht jetzt hier so den Reifegrad bei die Frage, okay, wenn ich jetzt anfangen will, ähm, was sollte ich und muss ich dabei beobachten? Wir haben ja festgestellt, ah, das ist schon ein, ein hoch individuelles Thema. Muss du so gucken, woher komme ich als mhm. Unternehmen oder wie ist mhm. mein individueller, äh, organisationaler Reifegrad. Das klingt jetzt sehr abstrakt, bedeutet aber, ähm, wenn ein Unternehmen noch gar nichts gemacht hat, also wenn die selbst noch kein Internet zu Hause haben im, im Unternehmen, was es natürlich nicht gibt, aber sollte das so sein, nur als Polemik, dann muss ich nicht mit dem neuesten KI-Kram ankommen und sagen, so, setzt das jetzt sofort um, ne? weil dann die Lernkurve nicht da ist und der Umgang mit Technologien eben ein ganz anderer, also ja, Antiquara ist als jetzt äh, ein anderes Unternehmen, das schon seit 20 Jahren mit SAP Prozesse optimiert und automatisiert. Mhm. Und das soll im Grunde genommen diese Reifegrad, ähm, ja, Matrix oder dieser Prozess aussagen, mhm. dass wir halt äh, beobachtet haben in, in der äh, Bearbeitung unseres Buches, dass ähm, es um die fünf, also es konkret fünf Reifegrade mhm. gibt, von eins, ja, wir nutzen noch gar keine KI-Tools, bis hin zu fünf ähm, ja, eigentlich sind wir schon komplett durchautomatisiert. Das gibt es eigentlich nur im Startup-Bereich, ähm, die also digitale Startups, die ähm, digitale Produkte produzieren, die sagen, irgendwie: bei uns gibt es überhaupt nichts Analoges mehr. Das ist bei fünf anzutreffen. Und jetzt können wir natürlich die Frage stellen, nicht alle sehen das ja jetzt, was wir hier äh, zeigen, aber können die Frage stellen, okay, wo befinden sich denn jetzt so die deutschen Unternehmen? auf dieser Skala von 1 bis 5, also von 1 bis, wir machen gar nichts, bis fünf wir machen alles. Und ich nehme es einfach vorweg, Christoph, mhm. du weißt es ja, wir bewegen uns wir bewegen uns irgendwo so zwischen 1 und 2, also zwischen durchaus interessiert, bis hin zu einfach aktionistischen oder impulsiven Einsatz einzelner Tools oder KI-Tools. Und interessanterweise ist das, das war vor 20 Jahren auch schon so, <lacht> da hat man dann KI-Tools dran geschrieben, hat man KI weggelassen und dann einfach nimmt, nimmt äh, Tools dran und so weiter. Da war das also auch schon so ähnlich. Wir nehmen aber schon war, dass das Interesse natürlich und äh, auch das impulsive Interesse, also diese ersten Treppen dieser, dieser digitalen Lernkurve des Reifegrades, schon deutlich zugenommen haben. Das muss man schon sagen. Ne? Also es hat sich schon in den letzten 20 Jahren was getan. Aber man darf jetzt nicht erwarten, okay, ähm, also ein ähm, nicht unbedingt eine frohe Botschaft für die ganze ähm, I, äh, Informations- und Technologiebranche. Ähm, es sind eben alle noch nicht bei den höchsten Stufen, wo man jetzt äh, teure Software oder teure Hardware verkaufen kann. Aber der Markt ist auf jeden Fall geglättet, der ist da. Ne?
1: Ja, also die Bereitschaft ist da und ich glaube, das ist wichtig. Das ist ähm, ja, die Grundvoraussetzung, dass in dem Bereich was passiert und ähm, so, das, was ich jetzt wahrnehme auch, also ich hatte in der vergangenen Woche einen Vortrag gehalten beim Deutschen Fundraising Kongress ähm, zum Thema mhm. schnelle Katastrophenhilfe, also schnell eine quasi eine Google Ads Kampagne aufbauen mit Hilfe von KI, speziell mit JETGDP und ähm, gerade so bei Krisenkampagnen, Krisensituationen wie Erdbeben in der Türkei oder auch damals das Fischsterben in der Oder, dann braucht es ja sehr schnell bei den Hilfsorganisationen Kampagnen, die anrollen, die dann die entsprechend notwendigen Hilfsgelder quasi akquirieren ähm, durch eben Kampagnen wie in Google Ads ähm, und dann habe ich quasi dort aufgezeigt, wie man so eine Kampagne, am Beispiel von dem Fischsterben der Oder hatte ich das gemacht, eben aufbaut, ähm, so in zehn Minuten so eine fertige Google Ads Kampagne generiert und da muss ich sagen, da war die Resonanz und das Interesse sehr groß und ähm, Chat, GPT, ich hatte auch umgefragt, wer schon damit arbeitet am Anfang. Um, und da war schon, sage ich jetzt mal, eine große Mehrheit, die, sage ich jetzt mal, gelegentlich schon damit arbeitet. Das war wirklich, ich habe die Umfrage oder wir haben die beide ja jetzt auch schon in diversen Webinaren gemacht und man sieht, das Bild verändert sich. Also das Interesse und so diese ersten Berührungs- und Integrationsschritte sind schon da definitiv, das erkennt man. Mhm. Und ja. ich glaube, das ist das Gute. Also die, ähm, sage ich jetzt mal, der, der Funken ist irgendwo gezündet, ja. Also der ist, da passiert was und da bewegt sich auch was.
0: Ja, absolut, absolut. Und wir nehmen natürlich auch noch wahr, da kommen wir ja so zum, zum nächsten Thema. Das haben wir auch wieder in unserem kleinen Büchlein. Ich halte es einfach mhm. nochmal hoch. Für all die, die das noch nicht gesehen haben, es liegt halt permanent hier von mir. Vor mir. Ähm, wir haben das in dem äh, im, im, im fünften Kapitel dieses Buches, haben wir uns ganz mhm. mit den neuen Denkweisen oder mit, den, mit dem Mindset, wie man so schön sagt, ja beschäftigt. Ne? Ähm, das ist also großartig, denn wir, wir leiden nämlich, äh, und so fängt das Kapitel auch an, häufig unter unserem eigenen Bestätigungsfehler. Ähm, indem wir sagen, Mensch, mit der Technologie, ach, das wird doch nicht funktionieren, das hat ja damals auch nicht funktioniert, oder wir haben das Beispiel Sam brief genutzt, ne, wo, wo es ja wirklich Untersuchungen von Microsoft gibt, ja, wo die Sekretärinnen ähm über längere Jahre hinweg immer die gleiche Antwort gegeben haben, mit denselben Briefen, nee, das brauchen wir nicht, das hat letztes Mal auch schon nicht funktioniert mit dem letzten Update und so weiter. Also brauchen wir es jetzt auch nicht und so. Sicherlich auch ähm, äh, ja den Updates von Microsoft vielleicht manchmal geschuldet, weil es <lacht> manchmal dann manchmal doch nicht wieder besser funktionierte. Aber wo dann einfach ähm, die Person oder der Anwender sagt, okay, naja, nee, warum soll ich jetzt etwas machen, was ich schon mal vor ein paar Jahren probiert habe, was damals schon nicht funktioniert hat? Warum soll das heute funktionieren? Also arbeite ich doch so weiter, wie ich es gewohnt bin, insbesondere so, wie ich äh, wie ich erfolgreich bin in meiner Arbeit. Das ist dann schon schon interessant. Wenn du jetzt natürlich so als ähm, KI, sagen wir mal als KI Change Manager ins Unternehmen hineinkommst und dann natürlich dann sprichst, dann ist es natürlich auch die Frage: hm, So mit welcher Denkweise nehme ich denn jetzt so meine Mannschaft mit? Also nicht nur ich als CEO oder als Inhaber muss, äh, sollte natürlich äh, überzeugt davon sein, dass das strategisch fürs Unternehmen wichtig ist, sondern insbesondere ja auch meine meine gesamte Mannschaft. Und das ist dann nicht ganz so einfach, wenn ich dann solche tradierten ähm, ja oder die üblichen Bestätigungsfehler äh, dann in meiner Mitarbeiterschaft habe. Ne? Ja, und äh, da genau, und dann sehen wir, ähm, äh, haben wir in dem Buch dann eine Grafik abgebildet und wir zeigen jetzt hier kurz für den Videobereich, um, Ein Auszug dieser Grafik, wo es darum geht, ja, der Unterschied zwischen der statischen und der dynamischen Denkweise von ich kann das nicht zu ich kann das doch. Und wer diese Grafik gemacht hat, die haben wir nämlich nicht selbst gemacht, sondern die haben wir an, an, äh, angelehnt an Carol Drake. Die Carol Drake ist eine Psychologin, die ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, Ende 80 Jahre alt, äh, Psychologin aus Amerika und die hat Zeit ihres Lebens ähm, diese Mentaleinstellungen untersucht in der überwiegenden Zeit bei jungen Menschen in, im schulischen Kontext, ähm, bei Schülerinnen und Schülern, die lernschwach waren, im es zu denen, die lernstark waren, aber nachher auch mehr auf der Erwachsenenwelt unterwegs. Also ähm, die sagt, das ist das Interessante, dass eine so, so statische Sichtweise wie ich kann das nicht durchaus von derselben Person zu einer dynamischen Denkweise transportiert werden kann, zu ich kann das doch. Und das ist jetzt so kein Voodoo und da ist auch keine Droge oder Alkohol oder sowas im Spiel, sondern das kann durch Kommunikation und durch Austausch und durch an die Hand nehmen, durch Mentoring der Führungskraft tatsächlich in Kürze der Zeit auch erreicht werden. Ähm, sodass dann also auch in so einer ähm, ja, Mitarbeiterschaft durchaus auch ein, ja, ein anderer Nährboden entstehen kann, in relativ kurzer Zeit, ohne dass man jetzt da irgendwie Hauruck-Aktion machen muss oder sowas. Und das ist hochinteressant, das hat sie also in der Tat wissenschaftlich nachgewiesen, dass das funktioniert und dass das geht, wenn man dann die Leute dann auch entsprechend ernst nimmt und auf sie zugeht und eingeht und an sie an die Hand nimmt.
1: Ja, also ich denke auch, das ist also das ist wichtig, sage ich jetzt mal, also vielleicht auch, dass, wenn man jetzt so ein KI-Team zusammenstellt, wäre genau das auch die Frage, was, was nehme ich da für Mitglieder mit rein in so ein Team, wie mische ich das am besten? Und da wäre es, denke ich, ein ganz guter Ansatz zu gucken, ähm, welcher Mitarbeiter würde ich zu welchem Mindset zuordnen, also eher zu einem statischen Mindset, der eben sagt, ich bleibe bei dem, was ich kenne, entweder bin ich gut darin oder schlecht oder es ist okay, wie es ist, kritisiere mich nicht ähm, oder ich habe einen Mitarbeiter, der sagt, ist das wirklich meine beste Arbeit? Nein, wie kann ich mich verbessern oder ich möchte neue Dinge lernen und gehe gerne äh, vielleicht dafür erste, erste Versuche ein, dass man vielleicht so ein Team durchaus mischt, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann den ein oder anderen Mitarbeiter dann vielleicht von einem statischen Denken so mit dem, das Projekt ist schwierig, damit zu starten wäre eine Zeitverschwendung, dass man ihn dazu bewegt aufgrund des, der Sogwirkung der anderen. Ich weiß, dass mir dieses Projekt helfen wird, auch wenn es schwierig ist, also dass da quasi insgesamt dann vielleicht so dieses eher dynamische Denken Einzug hält und, und auch so eine ja, sage ich jetzt mal Aufbruchstimmung entsteht, weil es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema so bei dem bei dem KI-Einführung, dass wirklich so eine Aufbruchstimmung da ist und und auch passiert und dass auch so dieses, dass es eben auch als Übungsfeld und Probierfeld definiert wird. Also, dass nicht so ein Zwang rauskommt, ihr müsst jetzt bis nächste Woche das einführen und wir erwarten 20 Prozent Verbesserung, wie auch die Studien das sagen. Also, da ähm, gehe ich mit der Stopptur dann hinterher oder messe es mit anderen Dingen, je nachdem. Mhm. Das, glaube ich, wäre kontraproduktiv. Also, es muss quasi wirklich so ein Übungsfeld sein und vielleicht, dass dann auch ein Spaß am Ausprobieren entsteht. Und ich glaube, das ist ein guter Nährboden, um das Ganze auch zu befeuern, dass es tatsächlich dann auch einen Zug entwickelt.
0: Und das, und das ist großartig, weil die schon erwähnte McKinsey-Studie von vor sechs Wochen gezeigt hat, insbesondere im Mittelstand, ähm, dass ähm, es in Unternehmen immer zwei Lager gibt. Wenn also eine Innovation oder ein Change, in dem Fall eine technische Innovation, getrieben durch ChatGPT äh, angerollt kommt, dass ungefähr so jeder zweite Mitarbeiter, also 50 Prozent, sagen, okay, das probiere ich aus. Und unter diesen 50 Prozent sind dann wieder die First Mover, die sagen, oh, total begeistert und so weiter. Wir haben also so 50 Prozent, die so eher in die, sag ich mal, Innovations- Richtung marschieren. Dann haben wir aber jeden anderen zweiten, der sagt irgendwie so: Nee, ich beobachte erstmal, abwarten ist angesagt, wie unser Titel hier. Und beobachte erstmal, was damit passiert, welche Fails, also welche Fehler da kommen und wie das überhaupt mit dem ganzen Datenschutz und dem ganzen Blödsinn und ob ich überhaupt meine Arbeit machen muss, ob ich dann nicht meinen Job mitverliere und so weiter. Also viele, viele Ängste kommen. Und jetzt kommt das Ergebnis. Wir haben dann festgestellt, dass sie nach vier Wochen, als sie dann wieder rum alle befragt haben, also repräsentativ im mittelständischen Unternehmen weltweit, das sind von den 50 Prozent Skeptikern ein, die Hälfte, also 25 Prozent, auf die andere Seite, also in die Innovationsrichtung gegangen sind. Das ist also es durchaus möglich ist, dass man einen größeren Teil von Mitarbeitern durchaus beobachten lässt, sie nicht zwingt aber dass man, dass man sie daran teilhaben lässt, an die an der Entwicklung, die im Unternehmen dann angestoßen wird durch die Technologie und damit verbunden ja auch dem ähm, dem Entwickeln der Lernkurve im Unternehmen. Und äh, dass man sagt, okay, vielleicht brauchen die anderen 25 Prozent das auch gar nicht. Also mhm. äh, man muss mal sagen, das sind jetzt von 125 Personen, vielleicht brauchen das von diesen 25 Personen 23 gar nicht. Und die anderen zwei lässt man einfach in Ruhe. Also so. Mhm. Muss man ja nicht zwingen. Ich meine, wenn man 75% Change-Mitarbeiter, jeder weiß, dass in seinen Change-Projekten gewonnen hat, dann ist das ja schon super riesig. ja Also da geht es mhm. ja schon richtig ab.
1: Das stimmt. Also, also da definitiv. Ist, ja.
0: Da ist Luft drin. Ich habe ich hab noch ein Zitat. Ja. Und zwar, wo mhm. kommt das vorher? Das haben wir nämlich hier erwähnt. <lacht> so, jetzt halt jetzt aber nicht mehr in die Kamera hier. <lacht> und zwar, das kommt von der Carol Dragon. Das war... Äh, finde ich nach wie vor sehr begeistert. Ich habe es schon länger nicht, länger nicht mehr ge, äh, vor Augen gehabt, aber ich lese es mal kurz vor. Mhm. Die Sache nehme ich im Zitat aus dem Jahr 2017 von vor ja, sechs Jahren jetzt mittlerweile schon, sie hätte noch nie erlebt, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hätte, Veränderungen seien es nicht fährt gewesen. Menschen können klar benennen, wie sich ihr Leben verbessert hat. Haben sie mit der Veränderung ihrer Einstellung sämtliche Probleme gelöst? Nö, haben sie nicht. JGPT löst also nicht alle Probleme, aber ich weiß, dass ich deshalb ein besseres und reicheres Leben habe. Klingt jetzt sehr psychologisch, bedeutend, ja. aber jetzt auf unser KI-Thema bezogen, dass, und das zeigt diese, bestätigt diese McKinsey-Studie nämlich interessanterweise, dass wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich die Vorteile an mich heranlasse und sie in meinen Arbeitsprozess einarbeite, dass ich einen, einen höheren Grad an Arbeitszufriedenheit gewinne. Und das ist eigentlich die eigentliche Revolution, ne? weil mm, mm. weil in der weltweiten Wirtschaft, auch in der deutschsprachigen Wirtschaft, sich Herrscharen von Menschen darum kümmern, immer anlässlich der Gallup-Studie, die immer im Herbst, im November erscheint, wo ne, wo irgendwie über 80 oder das ist 87 oder 85 Prozent immer innerlich gekündigt haben, sich immer mit derselben Frage beschäftigen. Oh, wie kann ich denn meine Mitarbeiter denn motivieren? Nee, gib ihnen etwas, woran sie Spaß haben. Ne? Wie du sagst, Christopher, wo sie etwas ausprobieren können und wo sie ein wenig mehr Selbstwirksamkeit gewinnen können, dann, dann entdecken sie es und dann stellen sie auch fest, okay, ich habe ein besseres und reicheres Arbeitsleben.
1: Ja. Also das glaube ich ist ist ein sehr gutes Zitat, was es auch sehr gut abrundet, unsere heutige Session, ja. Das ist letztendlich ja. das ist vielleicht sogar auch das, das Wichtigste, neben der Effizienz das wichtigste Ergebnis der MIT-Studie, die höhere Zufriedenheit, oder? Also letztendlich ja. ähm, ist das ja ein großes Gegenmittel auch der sogenannten inneren Kündigung.
0: Ja, total. Ne? Total. Also anstatt es jetzt äh, nochmal äh, am Ende, der Titel lautet ja Abwarten oder Anfangen. Wenn mhm. ich abwarte, habe ich keine Chance, zufriedener zu werden. Mhm. Ich bestätige eigentlich nur meine negativen Gedanken oder beziehungsweise meine negative Haltung mhm. ähm, zu etwas gegenüber. Und ähm, wenn ich aber anfange, dann setze ich mich über diese negative Haltung ja hin, hinweg und beginne einfach etwas Neues. Und dann wirst du happier. Und das sollte man sich mal als Gedanke mal vorm Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufwachen durch den Kopf gehen lassen. Ne? Ähm, was da eigentlich wirklich tatsächlich passiert, wenn ich mich Neuem widme und, mhm. äh, und sage, okay, das Alte ist nicht schlecht, aber lass uns den Neuen zuwenden.
1: Ja. Absolut. Also, das, das ist das Schöne, weil dann schlägt ja in gewisser Weise auch wieder eine Brücke sogar rein vom beruflichen in, in, sag ich jetzt mal, einen positiven, Aspekt, der das gesamte Leben betrifft, ja, nicht nur dann die berufliche Perspektive, sondern auch ähm, eben das Leben darüber hinaus, dass letztendlich ja denke ich, wenn ich da eine positive Erfahrung mache und so ein, sag ich mal, eine Aufbruchsstimmung entsteht oder eben was angefangen habe und dadurch eine Zufriedenheit kommt, die Zufriedenheit endet ja nicht, wenn ich jetzt in den Feierabend mhm. gehe quasi. <lacht> nee, das, das wäre ja was, was weil,
0: weil wenn ich bis Feierabend, also bis Ende Arbeitszeit zufrieden wäre, was mache ich denn danach? Bin ich dann nach uns?
1: <lacht> genau, und de, also ich glaube, das, das ist ein guter Punkt, dass es ja quasi eigentlich noch einen weitreichenden Effekt hat, wenn es gut läuft. Ja, äh, großartig.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, lieber Christopher, äh, mit Blick auf die Uhr sind wir schon
1: fast bei der hm. Stunde wieder angelangt. Ja, Wahnsinn. Wir haben, also das äh, wir haben die da merkt man, sobald wir ein bisschen philosophisch betrachten, dann kommen wir gerne ins Erzählen und berichten, ja.
0: Ja, wir haben die Öhrinnen und Ohren jetzt ganz schön hier belastet, ja. <lacht> okay, ja, gibt es sonst noch irgendwie einen, einen super Hack fürs nächste Mal, irgendwie, was uns noch so einfällt, was wir mitgeben können? Ich überlege gerade laut, ähm, außer Happy Time zu wünschen. Hm. Nee. Gott, Tja,
1: die Probierkultur, also letztendlich äh, probiert, ja. Also wir hatten es in einem der anderen ähm, News Talks ja auch schon probieren geht über studieren, ja. Also letztendlich, ähm, bei KI ist es ein besonderes Motto, was, was definitiv zutrifft, ja, weil es um, um Tools, um Methoden, um Systeme geht. Und da ist es immer wichtig, auszuprobieren und zu gucken, weil das ist das, was, was dann die Erfahrung ausmacht und auch, ähm, dass das Reinkommen erleichtert, einfach dran zu gehen. Und jetzt habe ich doch noch ein Beispiel. Zum Schluss, ja.
0: Christopher. Ja. Sehr schön. Genau darauf passt. Und zwar, ich bin ja so ein Kaffee Americano-Trinker. Mhm. Also Espresso und dann Heißwasser drauf. Mhm. Und gibt mhm. ja, einen schönen Kaffee-Long-Drink auf Espresso-Basis. Mhm. Liebe ich ja wirklich total. Ähm, und äh, jetzt war ich ja in den letzten Tagen so ein bisschen unterwegs und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, in einem Kaffee ohne Namen, sage ich jetzt mal, <lacht> gibt, es, gibt es den Kaffee Americano on Ice. Also die Kaltversion. Ah, okay. Mhm. Das heißt also, die machen den ganz normal warm und dann aber so viel Eiswürfel drauf, dass es nach fünf Minuten total durchgekühlt Ah, okay. okay. Und ich dachte, es wäre für mich völlig undenkbar, als jahrelang Amerikaner trinker, dass ich sowas mit Eiswürfeln trinke. Und ich dachte, oh, probierst du mal, ich habe auch noch 6,50 Euro dafür bezahlt, ich Idiot. Und <lacht> weil das ist ja ein Haufen Geld dafür. Und dann, und, und, und dann war das wirklich ein Erlebnis. Ich dachte irgendwie so, das ist ja was ganz anderes. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Also manchmal das Gewohnte. Verlassen und irgendwie das Neue zu wagen, äh, äh, ja, bringt denn manchmal ein Erlebnis, wo ich heute noch drüber nachdenke, mag ich das jetzt häufiger oder nicht? Ne? Aber auf jeden mhm. Fall weiß ich, es gibt das. Ähm na gut, jetzt sind wir natürlich vom Markt beeinflusst und so weiter. Und irgendeiner hat sich das ausgedacht. Und, äh, aber ich glaube, das ist ein schönes ja, Beispiel. Gut,
1: aber es, genau, also du hast es äh, sensorisch hatte ich dir so berührt, dass du das als, als Story hier wiedergeben kannst. Und das hier ist in dem Moment jetzt auch eingefallen. Also insofern, äh, ja. das hat sich gut verankert bei dir, ja. Das hat einfach tatsächlich was Erlebbares, was Beständiges ausgelöst. Ja.
0: Okay, Leute, also wenn ihr auch so diesen Kaffee-Americano-Effekt haben wollt, dann guckt auf der Tool-Party, ähm, hört euch die anderen Podcasts von uns an, aber da brauchen wir jetzt keine Werbung machen. Ihr macht das sowieso, ja. wie ihr wollt. Ähm, und insofern, denke ich mal, kommen wir langsam zum Ende und äh, ihr werdet die richtige Entscheidung treffen.
1: Ja, dann ein gutes Ausprobieren allen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.